1: Menos una edición más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada, como cada semana, te invito a que te conectes con tu respiración de una forma consciente, inhala y exhala utilizando tu nariz de manera consciente, de manera clara. ¿Y a qué me refiero con esto? Visualizando las cosas más lindas que están en tu entorno y eligiendo conectar con la vida desde el amor, la alegría y la paz. Dejando fuera cualquier pensamiento negativo que no te permite conectar con la maravilla de vivir. Así que ve conectando poco a poco, ve, ve sintiendo esta hermosa energía de estar vivo y cuando estés listo, cuando estés lista, Simplemente dale la instrucción a tu mente de vivir así, en amor, en alegría, en verdad. Te recuerdo que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, por aquí tenemos a mi queridísima hermana. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias.
1: Hola, Dios oye, pues, pues tenemos hoy un programa maravilloso el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de, de un tema que es más común de lo que la gente se imagina. Y ahorita con esta convivencia extrema que estamos viviendo, se desarrolla más. Y bueno, para que todas las personas que están escuchándonos por MixLR eh, sepan de qué vamos a hablar el día de hoy, los dejamos escuchando el siguiente podcast.
0: La violencia silenciosa, los pasivo-agresivos. Una de las principales dificultades con los comportamientos pasivo-agresivos es que están diseñados para que sea difícil detectarlos sin embargo este tipo de conductas son muy habituales la mayoría de las personas se han encontrado con quienes actúan así o han sido ellos mismos los protagonistas de este tipo de comportamientos se presenta entre compañeros de trabajo en la pareja entre amigos en la familia y en todas partes los pasivo agresivos le hacen daño a los demás pero también a sí mismos impiden que un conflicto se plantee abiertamente y, por tanto, que se solucione. Pero, ¿cómo salir de las relaciones pasivo-agresivas? ¿Cómo no contaminarme con las creencias nocivas de los demás? De esto hablaremos aquí, en Espiritualidad Día a Día.
1: Y bueno, vamos a estar hablando, para toda la gente que está en Facebook, vamos a estar hablando de los pasivos agresivos y todas las actitudes pasivo-agresivas que están en nuestro entorno, que son un montón, Adi, yo, yo que estuve viendo.
2: Híjole, yo también. Hay un,
1: mon hay un montón de acciones pasivo-agresivas que siempre están, y bueno, estamos aquí de regreso con la gente de, de MixLR, y, y sí hay un montón de acciones pasivo-agresivas, o sea, ¿cuántas veces ignoramos a alguien? ¿Cuántas, cuántas veces eh, no, no hacemos lo que el otro quiere, pero haciéndole creer que sí lo vamos a hacer? Eh, y, y esas acciones pasivo-agresivas van destruyendo las relaciones y después nada más nos hacemos tontos diciendo es que no entiendo qué pasó, la verdad no entiendo No sé qué por pasó. qué ese
2: enojo, no sé por sí. qué ese enojo nada más te vas a la última acción yo nada más le dije que no ahorita, pero se te olvida todas las veces y todo lo que se ha acumulado hasta que llegue el momento en que ahora sí es la gota que derramó el vaso y una ignorada más o un reclamo o un hasta un favor hasta ese, soy ya, no entonces ya, ya sientes tanta agresión porque lo que más molesta de esto, Rubén, es que parece que te lo dicen por las buenas y por tu bien y desde su amor más profundo. Y si le rascas un poquitito más, no es cierto.
1: Claro, no, no es cierto. O sea, no es cierto. Es que eh, lo que sucede, y yo he visto en muchas cosas a es que desafortunadamente como seres humanos seguimos viviendo a través del qué dirán. Seguimos creyendo que hay formas adecuadas de cómo deben de ser las cosas. Y sobre todo, la más fuerte es... Seguimos creyendo que yo soy responsable de las actitudes o de la vida de alguien más. Y este alguien más normalmente es alguien de mi familia. Y, y, y es como si yo quisiera sentirme responsable del comportamiento que tiene mi mamá ante los demás, del comportamiento que tienen mis hijos. Y entonces ahí es donde nos atacamos y nos damos bien fuego y bien duro. O sea, nos damos con todo y nos empezamos a agredir porque creemos que así es como cómo es lo correcto y, y luego empezamos a subestimar al otro y decimos, Ay, es que es bien tonta y no sabe y es que no se da cuenta de todo el daño que está haciendo y no dejamos que la otra persona sea libre y nos basamos en una vida de suposiciones creyendo que la gente se está sintiendo mal y a lo mejor a los otros no les importa como a mí.
2: Claro, y aparte sabes que es lo peor que, que cuando ¿y tú por qué le dices? Ay, porque lo quiero es por su bien, es porque si no, él no sabe. Y, y una, una forma más, agresiva, más pasiva de agredir a alguien, de agredir a alguien es cuando dices, ay, es que yo lo hago porque tú no sabes. Entonces ahí le estás diciendo tonto de una manera muy elegante, pero es tonto. ¿no? Pero es tonto,
1: exactamente. Y
2: entonces estás haciendo, quitándole su poder y quitando decir, oye, bueno, pues si él se quiere tardar tres horas, pues que se tarde. O si él lo quiere hacer, al, o sea, de esta manera que lo haga y no estamos respetando la forma de ser, los tiempos, la conciencia y todo de los demás. Y entonces, para que no digan que mi hijo es un tonto, que mi hijo es un lento, lo hago yo y lo quito y hago hace hasta el trabajo de la escuela. Y lo hago yo para que mi hijo quede bien, pero en el fondo, a la misma le vale, porque se dan cuenta perfecto que lo hiciste tú, y al que no lo dejaste expresarse, confiar en él, ver si lo hacía bien, o sea ver qué se siente si se equivoca o tener la satisfacción de que le pongan un 10, pero que sea de él y no de su mamá, le estás haciendo daño a tu hijo, ¿no?
1: Exacto, le estás haciendo un daño y simplemente porque eh, estamos queriendo tener una calificación donde realmente vienen las grandes tentaciones y, y las grandes tentaciones están en querer ser bueno. Y eso, eso yo cuando lo explico en el curso de milagros, muchas personas yo sé que les genera conflicto que les diga, es que la tentación, y cuando, cuando le pedimos a, a Dios en el Padre nuestro, líbranos de toda tentación, es, líbrame de la tentación de querer ser bueno. Porque cuando quiero ser bueno, me vuelvo un metiche. Cuando quiero ser bueno, miento por, miento por, por ser bueno, miento por muchas cosas. Porque también hay veces que a la otra persona la atacamos eh, pasivamente, ocultándole la verdad. Y entonces... Ay, no es que ahorita no está listo. ¿Y cómo, tú cómo sabes que el otro no está listo para saber que su mamá se está muriendo? ¿Y tú cómo sabes que el otro no está listo para saber que la están engañando? ¿Y tú cómo nos.? ¿Por qué, por qué te tienes que tomar esa atribución de creer que tú sabes mejor que la otra persona y que tú estás claro de que la otra persona no sabe cuando, cuando lo más bonito y lo que siempre andamos abogando por todos lados es: yo quiero saber la verdad?
2: y les quitas el derecho, ¿no? y entonces cuántas veces tu falsa protección hace daño porque eso también es ser pasivo agresivo, ¿no? el tener, sí. el creer que proteges porque entonces estás denigrando. Yo así siento que estás que estás quitándole la capacidad al otro de reacción, de decisión, de respuesta como si tú estuvieras perfectamente bien hecho y preparado para todo y que el otro no y lo estás haciendo menos.
1: Exacto, lo estás, lo estás, este subestimando y, y, y te digo, eso ahorita eh, yo, lo, yo lo noto mucho en las convivencias ahorita tan extremas que estamos teniendo, que, que hay muchas personas que atacan al otro, lo denigran lo subestiman y, y, y estamos ahorita por las cosas más así como bonitas, pero ¿qué me dices de aquellas bromas que no tienen chiste para, para muchos? Pero esa broma, eh, entre la broma y, el que, y la risa forzada muchas veces, detrás de ella viene una verdad muy dolorosa para el otro y algo de lo que tú sabes que él está trabajando, pero pues ya le echaste la broma, algo de lo que tú sabes que él no se siente suficiente y tú ya le echaste la broma y pues entonces no, no, no va funcionando.
2: Sí, y no es chistoso, por eso es entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y entonces sí. en lugar de tener el valor de decir, oye, o sea, decirte lo que realmente piensan y sienten, hacen un chiste sin chiste, ¿no? Y que cuando, al que le hicieron el chiste, se te voy a decir, oye, ¿por qué me lo dices? Y te dicen, ay, es broma, estaba jugando. Pero ya la agresión ya llegó a ti, ¿no? O sea, ya te dolió, ya te lastimó. Y luego ya por mucha explicación que dé, ya te dolió, ¿no? Y ya fue una agresión hacia ti.
1: Exacto, ya fue una agresión hacia mi persona. Ya fue, ya, 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 ya me sentí herido, atacado. Pero al final, lo más fuerte de todo este tipo de heridas es que, todos nos abrazamos y decimos, ay, ya, 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 ni aguantas nada, o, o nos abrazamos y queremos que esa herida se, se cierre diciéndoles que lo hice por tu bien. No pensé que fuera a pasar esto. Es que tú no me entiendes. Y a través de ese tipo de frases creemos que ese es el bálsamo adecuado para que la otra persona ya no sufra y para que la herida que, que tú mismo abriste se cierre. Entonces, aquí es donde vienen las situaciones más complejas, porque... porque se nos divide el corazón diciendo, pues sí, yo sé que tú me amas, pero, pero también por otro quiero hacer lo que, yo, lo que a mí me gusta, pero ¿cómo le hago para...? Para unirlo, ¿no? Y, y, y cómo le hago para, para amarme a mí mismo sin creer y sin que mi mente me engañe de que si me amo a mí mismo tú te vas a enojar cuando todo el tiempo me has metido la semilla de tengo que hacer todo lo que tú quieras y obedecerte porque lo más importante es que tú no te enojes y porque tú poco a poco también me has, eh, a través de acciones pasivo-agresivas, me has llevado a creer que la verdad absoluta la tienes tú. Y eso sucede en verdad muchísimo en las relaciones de padres e hijos. o, sea, hay, sí. ¿o no o sea, hay, mucha, hay muchas mamás. ¿Qué, ¿Qué
2: es lo que pasa? Que abusan del amor, como tú dices, ¿no? Que tú tienes la creencia de que como es tu mamá, no te va a decir nada por, que, por lastimarte, ¿no? Y que como es tu mamá, te aguantas hasta que llega un momento que realmente ves que sí te está doliendo aunque sea tu mamá. Y entonces tienes que tomar la gran decisión de decir lo que piensas y lo que sientes, a pesar de ser catalogada como contestona, mala hija, ¿No? Porque es algo que, que, que yo siento, Rubén, que como que te lo voltean, ¿no? O sea, el que te agrede, te dice algo que, que te está lastimando. Y cuando tú dices y te defiendes, por así decirlo, la mala eres tú porque lo hacían por tu bien. Bueno, si wow. quieres seguir así, no importa, pero yo lo hacía por tu bien. Y entonces tú, que eres la que sabe cuál es tu bien realmente, quedas mal. Y entonces es cuando cargas la culpa. ¿No? y Entonces, cuando traes el remordimiento y, y cuando empiezas a actuar, sin, sin ser congruente con lo que sientes y lo que piensas, con Exacto. tal de no fallarle a quien te agredió.
1: Exacto, pero aquí, aquí viene, es tan sutil esto y lo quiero recalcar, La, el pasivo agresivo no insulta, no grita, no golpea, uh -huh. dice palabras que en el fondo suenan muy bonitas, o sea, perdón, que superficialmente son muy bonitas, pero en el fondo te están quitando tu derecho de hacer lo que tú quieras y de vivir tu propia vida. Y, y bueno, es, es que bueno, ya nos vamos a tener que ir a un corte en unos, en unos segunditos, pero antes de irnos al corte yo les quiero decir que, que mi hermana va a tener un curso buenísimo de lectura de rostro para quienes no lo has tomado, y regresando del corte nos va a decir en qué partes del rostro se puede ver cuando una persona está siendo pasivo agresiva, manipulada o chantajeada. Entonces, para que puedas también ver de, ah, mira, este es un manipulador o esta es una persona chantajeada y que lo reconozcas desde el rostro. Va a estar bien padre eso, ¿verdad, Adi?
2: Muy padre, muy padre. El curso, la verdad, te ayuda un buen.
1: Te ayuda mucho porque ya no, ya no te tomas ni las cosas tan personales ni, ni te sientes mal porque crees que no sabes relacionarte con los otros. Así que, bueno, nos vamos a ir a, a un corte. No se vayan porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
4: Y yo soy Ángel Martínez.
3: Y los esperamos el próximo viernes
4: a las 11 de la mañana. En ¿Eh? Vivir, Vivir Despiertos. Soy Zohar y estoy para servirte.
2: Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
5: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva?
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y bueno, nada más antes de, de continuar, les quiero decir a toda la gente que ya está en mi canal de YouTube, donde están las meditaciones del libro. Es que la semana pasada, David, regalé eh, a, la, a las personas que pudieran leer el libro junto conmigo. Yo les leía el libro, se los explicaba. Y viene una meditación. Y entonces, como muchas personas querían las meditaciones, se las pusimos en eh, YouTube. Entonces, YouTube. están todas en YouTube. Les pido, por favor, que, que se suscriban al canal porque no solamente van a estar las meditaciones, Voy a empezar a subir algunos cursos y algunas cosas que ya he dado muchas veces y que ahora las voy a subir a YouTube, porque así lo dice a mi corazón. Así que va a haber muchos regalos, muchas cosas. Un padre está en ese canal para que se suscriban. Si quieres saber cómo se llama el canal, solamente métete a cualquiera de mis redes sociales. En todas, hoy está posteado. Es más, está en el WhatsApp que, que tengo, está posteado el link. Solamente dale clic al link y suscríbete al canal. Y Listo. Y bueno, Adipo, estamos, estamos Bueno, estábamos
2: bien. en que en la cara también se ve cuando la gente Exacto. se hace, ¿no? Y que entonces vamos a ver, en el curso es donde lo vamos a ver más, más a profundidad, pero ahí les va un, un pequeño tip. Los pómulos, los pómulos, aquí, hablan de la gente mandona, Ajá. de la gente manipuladora, de la gente que tiene... Ese, bueno, acuérdate que todas las emociones tienen un lado bonito y un lado medio gachito, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es lo mismo decir soy manipuladora a soy líder. Uh -huh. Entonces, cuando esa misma emoción la utilizas de una manera positiva o en un grado mayor de, de, de vibración, te vuelve que eres líder, ¿no? Entonces, esas son las personas que tienen la capacidad de mandar a los demás, pero... El chiste de esto es hacerlo de una manera que no se note que te están mandando, ¿no Rubén? Sí, o sea,
1: que, sea, que, que te están invitando a hacerlo. Pero ajá, yo imagino ajá. que si alguien tiene los pómulos y aparte las comisuras de la boca hacia abajo y aparte algo más, ese me va a mandar es, por las feas.
2: Ándale. <risa> 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 es los, cuando tienen los pómulos marcados, cuando tienen la barba salida, cuando están con la ceja recta, ajá. ahí sí ya le corres y le huyes porque es un mandón mala onda. ¿No? Es, es, es como intolerante, cuando tienen las orejas picudas, cuando, ya sabes, llega, llega un momento en que no saben decir las cosas, o sea, no le sale de su boca el por favor, ¿no? Las palabras mágicas de Barney, el por favor y gracias, pues no le sale, ¿no?
5: Ajá.
2: Y cuando tú estás haciendo actuando en contra de, de lo que tú quieres, se marca en las mejillas, Ajá. las mejillas es la, representa los pulmones, es la alegría de vivir, Ajá. Y entonces ¿qué pasa? Que te está diciendo que no le estás pasando bien. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que es cuando salen los granitos, las manchas y todo este, las cicatrices, ¿no? Porque te están diciendo que algo de lo que estás viviendo no te gusta y te está lastimando y que tienes el poder de cambiarlo y de poner el límite, ¿no? La gente que no tiene cejas no pone límites, entonces es lo que yo les recomiendo a todos de que las cejas se las dejen en paz y si se las van a tocar sea para bien, o sea que sea para rellenárselas, que sea sí, para quitar, ajá que se quiten esas, esas este, cicatricitas o, o esas cosas que se hacen aquí cuando te falta vellito en la ceja, quiere decir que, que, te, que tienes obstáculos para ser quien eres, ¿no? Claro. Entonces, cuando una persona no tiene cejas, pues pueden pasar encima de ella fácilmente y para ella ya es normal porque así está, así está acostumbrada a vivir. Así ha sido desde siempre, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo ves? Y es, y es que mira, te voy a poner eh, la, la situación más clara de, un, de una relación pasivo agresiva. Una mamá en una familia, una mamá, un papá, donde empieza a tener hijos, el hijo empieza a querer tener sus sueños, tener, querer tener su propia vida y la, y, y la mamá a lo mejor no está tan de acuerdo y empieza a escudarse en el papá de no es que tu papá eso no le va a gustar y de repente pues el papá también puede ser que, que tenga ideas mucho más conservadoras y entonces eh, y, pero el papá es esa de los que no habla mucho ¿no? y la mamá siempre sea la que usa la voz del papá diciéndole no, eso, eso no le va a gustar a tu papá eso no le va a parecer a tu papá y es que te lo digo para que tú estés bien pero entonces le meten tanto la idea de eso no le va a gustar a tu papá que estás agrediendo su individualidad estás agrediendo en esa persona su derecho y su, liber, su libre albedrío de hacer lo que quiera con su vida simplemente porque te están quitando y te están, cambiando, te están confundiendo de a quién realmente tienes que agradar y, y todo porque así y yo cumplo como una buena esposa, yo cumplo como una buena madre y mantengo la paz y el control en esta familia y eso no siempre tiene por qué ser así porque al final del día yo te voy a decir una, una situación muy, muy clara y muy real. Dios vive adentro de ti. Adentro de mí está Dios. Entonces, si yo tengo que agradar a Dios, ¿a quién tengo que agradar? Pues a mí mismo. Tengo que hacer lo que Dios quiera. Entonces, si yo tengo que hacer lo que Dios quiere, mi voluntad es la de Dios. Es todo lo que yo quiero hacer. Es la voluntad de Dios porque para eso me creó, Para eso me, me, me hizo que yo existiera. Es por eso que... Que, que me creó y me puso con estas características, estos gustos, estas pasiones. Pero cuando esas pasiones, esos gustos, no son bien entendidos por la otra persona, porque no van con las ideas que él tiene de lo correcto, lo adecuado, o puede ser que, que ante los ojos de la sociedad que él que cree que debe satisfacer o de la familia, no se vea como algo lindo, pues entonces este, pues simplemente mejor le digo que no, que es por su bien que él no entiende y empiezo a, a minimizar a esa persona diciéndole que es inmadura que es tonta o que ella simplemente no sabe
2: y sabes que eso que el ejemplo que pones de la mamá y el papá y no se va a enojar y al hijo y todo la verdad está bien cañón porque la que sale perdiendo es uno ¿no? o sea, cuando tú dices ay no porque tu papá y se va a enojar y, y entonces tú a, a, actúas a uno, defiendes con el otro pasas con, o sea te pones por todos los lados, Rubén, acaba sacrificado, ¿no? Porque haz de cuenta a mí que me pasaba de que yo le digo a tu papá del permiso, ¿no? ¿Para qué? Porque él no sabemos cómo se va a poner. Y acaba pareciendo que yo soy la que va a ir a la fiesta, yo soy la regañada, yo soy la que pide, o sea, y al final de cuentas, yo ni voy a ir, ¿no? Porque yo voy y entonces... Por amor y por proteger a mi hija, voy y pido, le digo a mi esposo, oye, es que quiere ir a una fiesta y que no sé qué. Y mi esposo, ay, otra vez, no es posible, cada ocho días. Y llegas con la hija y dices, bueno, ya quedo. Y tú está, estuviste en medio de eso y no dejaste que tu hija se enfrentara a lo maravilloso que es pedir permiso, a lo maravilloso que es tratar a su papá, a tu, a tu esposo, a dejar que, que, que exprese lo que realmente siente. Y entonces tú estás quitándole el poder a los dos, ¿no?
1: Sí, es que no se está enfrentando a hacerse valer a, a, a poder descubrir que tiene voz y voto y que su boca y que su voto y que su voz son tan valiosas como co, como bueno. la voz de cualquier otro y, y, como, y son tan valiosas su opinión es tan valiosa como la opinión de su papá como la opinión de su mamá pero simplemente tengo que hacer valerme y entonces muchas veces eh, eh, digo, regresamos a estas relaciones pasivo-agresivas donde le voy metiendo ideas y, y son todas esas ideas que te hacen, que hacen creer que tú no sirves, que tú no vales, que tus ideas son tontas, que, que tus sueños son estúpidos o que, o que van a hacerle daño a los demás o que van, a, o que van a, a decepcionar a otra persona. Y entonces estamos atentando completa y abiertamente contra la voluntad y el regalo más sagrado que nos dio Dios, que es el libre albedrío. Estamos atentando contra la libertad y la individualidad de mi, otro, de, de mi hermano y contra una de las más grandes leyes divinas, que es somos seres únicos e irrepetibles, y simplemente porque tengo la expectativa de que tú seas quien, quien yo creo que me va a ayudar a, a, a ser mejor. ¿no? Y eso de la verdad es que es bien complejo, porque en, en las relaciones padres e hijos se da mucho. O sea, un papá y una mamá eh, es inevitable que no tengan expectativas sobre su hijo y sus expectativas muchas veces distan de que yo quiero que sea feliz, sino, bueno, quiero que sea feliz, pero yo creo que la felicidad es con esto, con este, con esto, con esto y con ese tipo de gustos y con este tipo de decisiones. Y si mi hijo no sale de esas decisiones, creo que puede, le puede doler. Y yo le preguntaría a los papás, ¿no? Y, y yo creo que ahí, yo creo que, ahí que, es, que, es, que es mamá y que está en muchos chats de mamás, ¿tú crees que realmente es que tomar una decisión fuera de la caja de, la, de tu familia, fuera del contexto del que normalmente toma tu familia? ¿Realmente le va a hacer daño a ese niño? ¿O simplemente es que el, el niño le está brindando a su familia la oportunidad de abrir su mente y de creer en algo diferente?
2: Pues claro que le está brindando la oportunidad de creer en algo diferente. Pero, pero ¿qué pasa? Se te sale del huacal. ¿Y qué van a decir? Es que su hijo no hace. Y te vuelves a, a lo que decías al principio, Rubén, al qué dirán y a la calificación de la sociedad. Entonces, muchas veces los papás no dejan, o muchos papás no dejan que sus hijos sean... Libres que tomen decisiones para que no los califiquen mal a ellos. Y entonces, ahora sí que por el bien del niño disfrazado, que son los pasivo-agresivos, ¿no? Es, es el que quiere corregir al otro porque no se atreve a hacer él o a que lo critiquen a él, ¿no? Porque quiere navegar con la bandera de que todo mundo lo hace así. Entonces, si todos los niños hacen eso, ¿cómo yo voy a ser la mamá del niño que no cumpla, la mamá del niño que no lo haga, la mamá del niño diferente, del niño rebelde? Y entonces, estás evadiendo ese gran aprendizaje que te está dando tu hijo y estás otra vez no respetando su forma de ser.
1: Exacto, no estás respetando su forma de ser y no estás abriéndote la posibilidad de que también tu hijo es tu maestro y que, y que te está enseñando algo y te está diciendo que crees esa forma de pensar ya no va, ábrete las posibilidades. Y mira, una manera muy bonita de verlo también es con la tecnología. La mayoría de los niños les enseñan la tecnología a sus papás y le está diciendo, no mamá, esa forma de hacerlo ya no funciona, esa forma de usar el teléfono ya no es práctica, te voy a enseñar una nueva forma. Y si, la, y si los papás, en lugar de aferrarse al de, ay, yo ya estoy viejo, yo, ni se, no, yo no puedo, y, y también hacerse chiquito, o se abrieran la posibilidad de decir, ok, enséñame cómo se vive ahora, enséñame cómo se hace de, de, eh, ahora, dime cómo se usa la tecnología, pues es mucho más fácil. Y aparte ahora, pues la tecnología no solamente tiene que ver con, con facilitarnos el trabajo, sino también tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos. Y imagínate para, o sea, voy a usar de ejemplo a mi hermana, porque, cuando, porque uh -huh. mi hermana cuando era adolescente, pues obviamente no había celulares inteligentes, ¿no? Había, algunos tenían celular, pero muy pocos, porque apenas estaba empezando esa época de los celulares. Y ahora, eh, o sea, imagínate cómo cambió la, la manera en que, en que mi mamá o nuestra mamá conoció a, a, a algún muchacho para salir, a alguien para que sea su novio, en la que tú lo tienes, en la que tú lo viviste, cómo se conocía a alguien, y ahora la manera de que ahora hay aplicaciones Facebook e Instagram, en que es muy súper importante la foto y cómo la tienes que poner y los likes, ¿y, y cuánto tuviste tú que aprender, Adi, de qué, de qué importante era un like y qué importante era a quién seguía eh, el que te gusta y este tipo de cosas que en tu época no había?
2: Pues imagínate, es totalmente diferente. Sobre todo, yo, yo el gran consejo que le doy a los papás es no te metas en lo de tus hijos. O sea, imagínate que yo ahorita me metiera a leer los whats de mi hija, ¿no? Que tiene 20. Rubén, no los entiendo y los malentiendo y aparte me imagino y aparte supongo y aparte como, como te vas a todo lo que tú hubieras querido hacer y no lo hiciste. Y, o sea, te rebasa, te rebasa todo eso. Entonces, ahí es cuando el respeto vuelve a ser súper importante y como el, el, res, el, el, validar que estamos en diferentes generaciones, que estamos en diferentes épocas, que lo que fue bueno para ti no es bueno para ellos o al revés, ¿no? Entonces, el, el, gran respeto a los demás y el no criticar lo que no sabes, ¿no? Y el no decir, ¿cómo para ti va a ser así, hija? No es posible cuando tú ni siquiera lo vivías, cuando en tu época no existía ni el Facebook. Entonces, ¿cómo vas a saber qué tan importante es para tu hija el estar conectada o el, o el hacer el TikTok? O sea, el hacer tantas cosas cuando tú ni sabes cómo funcionan, ¿no? Y ya los estás queriendo corregir.
1: ¿Y hasta dónde los puede llevar? Porque tú le puedes decir ahorita que está tan de moda el TikTok. Ay, tú haciendo esas estupideces y bla, bla, bla. Y no sabes hasta dónde los puede llevar un TikTok y hasta, y hasta dónde puede abrir su potencial el, el estar haciendo eso que hoy, Está, se está moviendo. Y bueno, pues vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a un corte, les quiero recordar que el 9 de mayo tenemos el curso de Conócete a Través de Tu Rostro. Puedes pedir más informes con mi queridísima Sandra al WhatsApp 55 15 90 54 87. Este curso, pues como todo el día de hoy, gracias a lo que estamos viviendo, es en línea. Así que uh -huh. mira, ya está bien padre, ya todos sabemos conectarnos, ya, lo estamos, ya le agarramos hasta el gusto. Entonces, si por ahí te habías frenado alguna vez y yo no le sé la, a lo de en línea, ya Ahorita está súper fácil y vas a ver que ya hay muchas personas que te pueden enseñar cómo conectarte y vas a poder vivir eh, de maravilla este curso. Así que no te lo pierdas. Y no vamos a ir a un corte, seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y les vamos a contar el chisme de volada a la gente que está en el, en el radio. Es que les estoy platicando que Adi ya da, da, ya da cursos de, bar, de barras de access, el curso de, de conocerte a través de tu rostro y que yo he estado trabajando mucho con lo que ella me dijo porque me salió una mancha arriba de, de la ceja y otra en la nariz y, y entonces no solamente era usar la crema que ella me dio, sino para que la crema me hiciera efecto, tenía que saber cuál era la creencia que generó la mancha, porque si no, no sé si pasa esto ahí, que yo imagino que sí, que a lo mejor me puedes dar a mí la crema y dársela a alguien más, pero el que no, si, es, si, la, si la otra persona no se hace consciente de qué le generó, o sea, cuáles son los pensamientos que generaron la mancha, pues al, al, vamos a decir, ay, es que a mí no me funcionó esa crema, ay, es que uh -huh. conmigo no jalo, es qué raro.
2: Es que es algo importante, Rubén, que hay que trabajar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera para combatir las cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes, de cuenta? No es que digas que, ok, el que el botox o que la crema, o que no, que, que apunta de pensamientos. Pero si tú estás reforzando los pensamientos con algo externo, estás viendo los resultados rápido y te estás emocionando, ¿no? Porque, porque das de cuenta, te pones el botox y ya no ves la arruga. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si tú sigues teniendo los mismos pensamientos, los mismos pensamientos, ese pensamiento va como empujando el botox y vuelve a salir. En cambio, si tú ya te lo quitaste y estás consciente de lo que piensas, ya no vuelve a salir.
1: Sí, exacto, ya no vuelve a salir la, la, la mancha, o sea, pero porque ya te hiciste consciente, y ya, ya te hiciste claro, entonces no solamente fue una situación de... de este de, de ponerme la crema a la crema, sino también trabajarlo adentro de mí y se hace un equilibrio. Pero bueno, antes de irnos al corte nos, nos estabas platicando de cómo hay personas que a través de, de características físicas hacen burlas, hacen chistes, hacen apodos y que parece que van con mucho cariño de ¡Ay, mi gordita, linda, preciosa! O mi narizona o mi, ya sabes, mi chaparrita. Y a lo mejor no sabes si el otro lo está viendo con agrado esa característica de su físico, ¿no?
2: No, ¿sabes qué pasa? Que le estás recordando a los que le dicen, oye, gordo, o sea, hay una película que se llama aquí en, la, aquí en la tierra como en el cielo, en donde al un chavo, de al gordo del pueblo, todo el, el gordo, que vaya el gordo, que venga el gordo, que vaya el gordo. Y entonces, él llega un momento en que ya está hasta el gorro y tiene el valor y se pelea con el que le dijo el gordo. Y dijo, oye, me llamo Juan, no me digas gordo no entonces porque él es, es que era de cariño pero tú sabes en el fondo que no es de cariño porque tú sabes que sí estás gordo y que te molesta estar gordo y que es y que es algo que te lo están recordando con cada con en cada momento y con cada vez que te llaman entonces yo creo que también eso es una forma de, de agresión pasiva por así decirlo porque te dicen ay mi mi este ¿no ay mi peloncito ay mi chiquito ay mi flaquito ay mi y se, al creer o sea, al poner el, el apodo en, en, en diminutivo, creemos que es por amor y por cariño, pero al fin y al cabo, o sea, al final de cuentas, te das, estás agrediendo a esa persona. Y a esa persona le llega un momento que le va a molestar que le digan gorda, y ya cuando te vas al meollo del asunto, yo tengo una amiga que me dijo: Es que yo estoy gorda, porque a mí era chiquita, me decían gorda porque mi hermana era flaca. Entonces, a mí se me creó eso y ya me, me crea un conflicto enorme y ahora ya no puedo bajar de peso porque entonces ya dejo de ser la gorda de mi mamá. Entonces, ¿qué daño puedes hacer al creer que estás siendo amoroso con los demás? ¿no?
1: Exacto, ¿Qué, qué, ¿qué situaciones creamos con el otro? Simplemente por, porque no tenemos esta conciencia y este entendimiento que hoy es lo, mi objetivo dejar muy claro de que lo más sagrado que tenemos es la libertad, el libre albedrío y que somos seres individuales y que estamos en este planeta haciendo valer nuestra individualidad, haciendo valer esa libertad de hacer lo que yo quiera. Y que si la otra persona, por mucho que sea mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi prima, eh, alguien muy cercano a mí, se, le molesta mi, mi decisión, no debo de tomarlo como que yo soy malo o que yo estoy mal, sino debo de tomarlo como que le estoy dando una gran oportunidad al otro de aprender algo. Estoy dando la, la oportunidad de que el otro vea que hay otras maneras. Eh, en el momento que el otro vea que hay otras maneras, se va a relajar y va a estar tranquilo y va a estar más abierto, ¿no? Hay personas más cerradas que otras. Hay personas que cuando las haces ver su verdad, tardan un poquito más. Y yo tengo esa, esa relación porque mi mamá, la verdad, es una mujer mucho más abierta. Mi mamá en las canciones y todo. Nunca le dice a mis sobrinos, de oye, esa canción hasta la canta y se ríe y todo. Y sin embargo, mi papá para, para otras cosas es muy cerrado, o sea, para hacerle ver que hay otras formas diferentes a las que él conoce, eh, le cuesta trabajo, tarda mucho en aceptarlo, y ya ves, pero al final ya cuando lo acepta, eh, lo agradece, no a Dios, o sea, lo agradece y ya hasta te dice, hasta se investiga, hasta él aporta luego de esa información, porque eso nos pasaba con la espiritualidad. Al principio él no estaba tan claro de la espiritualidad, no lo aceptaba, y sin embargo ayer ya no estaba platicando del pensamiento y de la, la conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque ya le ayudamos, entonces ya nos tardó años. Pero ya ahorita ya él solito lo busca y se integra con ese tipo de pláticas. ¿O cómo lo ves tú con
2: tu papá? Pues yo veo que otra vez es el respeto, ¿no? Porque a lo mejor mi mamá es más abierta, o a lo mejor la forma de ser de mi mamá, eso se ve tan también en la cara. O sea, mi mamá es práctica. Ajá. Entonces, cuando tú le dices a mi mamá las cosas, toma, o sea, le ve la, la, el lado útil, ¿no? O le ve el lado fácil porque ella a lo mejor de platicadas y de, y de ejemplos entiende. En cambio, mi papá, como es mental, lo tiene que corroborar por él mismo. Y entonces, por eso él se tardó un poquito más porque no es lo mismo que yo le diga, mira mamá, ve este video, ¿cómo ves? O le des tres ejemplos y diga, ah, ahora le va, sí es cierto, ya, me convenciste, ¿eh? Porque no necesita más información que mi papá que, que al ser mental tiene que estar realmente convencido y no es lo mismo convencerte de eso a que él tenga él para que él nos diera la razón o para que él nos platicara ayer de los tres tipos de cerebros y todo lo del intestino que ya se lo habíamos dicho nosotros, el primero tuvo que hacer una investigación ardua y se metió. A internet y vio los videos, y aparte lo tuvo que decir el señor que a él, que él sigue en, en YouTube. O sea, y ya que recopiló toda esa información, llegó a decirme: ¿Qué crees, hija? Los pensamientos sí tienen algo que ver. O sea, que es esto? de veras, de veras, papá. O sea, esto te lo Decía decí, los... Un chorro, ¿no? Pero entonces, ahora es lo que pasa: que él, el que era el que no creía, ahora tiene tantos fundamentos que ya es el, el más experimentado en eso, ya, ya está totalmente convencido de eso.
1: Pero, pero lo que tenemos que tener claro es no porque él sea así, entonces yo me voy a tardar en decírselo todo. No, Yo voy a hacer mi vida, yo sigo creyendo, yo desde siempre he creído que mis pensamientos son los que me enferman, yo siempre he creído que, que mi intestino es muy importante, mi sistema digestivo para la salud, o sea, eso lo creo. Si mi papá se tardó en creerlo, en aceptarlo, en ver, y, y, y hasta criticaba a veces cuando yo no, yo no comía ciertas cosas, ah, bueno, pues ni modo, tarda y su proceso estará incómodo en lo que él lo, se adapta. Pero yo necesito siempre ser quien tengo que ser y no permitir que esas críticas, esos juicios, porque mi papá así me decía, ah, ya vas a empezar con tus cosas, de no voy a comer esto, de no voy a hacer esto, ah, ya vas a empezar con tal cosa. Ay, ¿cómo crees? ¿No? Y me decía ese tipo de, de agresiones pasivas, no me tienen que detener para ser quien soy. No me tienen que detener. Yo al contrario, cada vez que él me decía algo así, lo utilizaba en mi mente como me está motivando a que siga yendo por mis pasiones. Ya, y eso también es un clic que tú haces en tu individualidad de decir, a ver, ¿qué me quiere recordar mi hermano que está disfrazado mi papá? Que tengo que ser yo mismo y que te estoy dudando de ser yo mismo. Así que no lo voy a tomar como una agresión, lo voy a tomar como un aliento sigue siendo quien tienes que ser y atrévete cada día más. Y así, así nos van enseñando, ¿no? Y, y, y nuestros padres son los los principales en enseñarnos a, a, a poder amarnos, no a lo mejor diciéndonos o motivándonos a que nos amemos, sino con otras acciones, porque les voy a platicar de la mamá de Adriana. La mamá no, pero ya Adriana. no
2: tenemos que ir a corte, ya te hicieron la
1: acción. Ay, no quiero. Bueno, está bien, vamos a irnos a corte y les platico de regreso con la mamá de Adriana. No se vayan, seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día Dios de manera práctica. Pasamos a Espiritualidad Día a Día.
6: Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a mi programa Metamorfosis Espiritual... ...en donde estaremos tocando temas maravillosos, trascendentales... ...que traerán esa transición en tu vida de cambio de metamorfosis espiritual... ...en tu ser interior... ...todos los miércoles a las 11 de la mañana... ...te espero con gusto... ...para poder tocar tu corazón...
4: Hola, yo soy Sofía Redondo... ...y quiero invitarte a que escuches... ...mi programa de radio... ...Voces del Alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando de todos los temas que le conciernen al ser humano. El ser humano que es un alma encarnada en un cuerpo físico experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes.
3: Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta, bienvenido a la tierra y a la experiencia humana. Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
5: ¿Tienes miedo, frustración, enojo, ira, coraje y no sabes cómo salir de todo esto? Yo te puedo acompañar a que lo descubras con diferentes técnicas de sanación.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando acerca de, la, de, de ser pasivos, agresivos. Y bueno, el, el principio básico de, de, de una persona debe ser siempre amar, aceptar y confiar. Pero yo no puedo uh, amar, aceptar y confiar en alguien más, si no amo y, y me acepto y confío en mí mismo. Y, y estábamos platicando ahorita en el corte que eso o sea, esto, es esto, esto lo que siempre hace que las telenovelas se hicieran tan complicadas, era la situación de decirle, no, hijito, yo te lo digo por tu bien, lo hago por tu bien para que tú no sufras, para que tú lo, sí si lo disfrutes, para que tú lo goces, por eso lo hago, y eso no, es, eso no es el principio de la vida, el principio de la vida es corrígete a ti mismo, cambia tú primero, hazlo por ti y para ti, y entonces ahí la vida va a funcionar primero corrígete tú y después corrige a los demás. Primero ve por tu felicidad, después los de los demás se va a empezar a dar de manera automática. Y bueno, estaba, estaba platicando antes del corte de la mamá de Adriana. La mamá, la mamá de Adriana es una mujer muy simpática, muy decidida que le gusta hablar con todo mundo y que si la otra persona no le da una respuesta, ella va y le dice, señor, le dije buenos días, le estoy hablando porque no me responde. O si, ella, o si la señorita del super no le dice... Señora, buenos días, ¿cómo está? Le dice, señorita, ¿está de malas? ¿Por qué no quiere pasar un buen día? Y le empieza a cuestionar, ¿no? Y entonces, Adi, este, ¿cuáles son las acciones pasivo-agresivas que se podrían dar de los hijos hacia los padres? Después de este hermoso ejemplo que di.
2: Fíjate que tenemos otra hermana, ¿no? Crean que nada más es con nosotros dos. Y mi otra hermana es la que ahorita no, no puede respetar, por así decirlo. O sea, mi mamá sí se acerca y, y va contigo, como a ti ya te estás muy vista, pues va con la gente que no conoce. Entonces llega a platicarle al señor que está hasta allá y a decirle su experiencia y todo. Y mi hermana siente que de morir por instantes porque cree que ese señor le va a molestar, porque cree que, que, que ella al ponerse antes le está salvando al señor de que le vayan a hacer algo, ¿no? Y lo que hemos llegado a la conclusión es de que ya, que ya que mi mamá llegó a platicar con el señor, no sé, estamos esperando los estudios, los análisis, ¿no? Y mi mamá es tan libre que se voltea y, ¿Y por qué te casaste con alguien tan viejo? Le dice la esposa del señor viejo que está ahí junto al señor viejo. O sea, o sea es este grado de es, ¿no? Y lo dice de una manera, que el señor que está viejo se voltea, o la chava dice, ay, pues porque él es bien buena onda, que no... Estando ahí el señor, entonces, eso... Mi hermana y yo hace que nos sintamos morir por instantes y que dices tú, híjole, qué oso, pobre señor, se va a parar. Y, y al contrario, acaban, oye, qué mamá tan agradable, qué mamá tan simpática, qué mamá. Y es cuando dices tú, híjoles, qué fuerte que yo quiero corregir algo que no se debe de corregir. Que yo estoy quitándome la oportunidad de convivir y de conocer a una mamá simpática y todo con el, con, por tratar de educarla por tratar de que no se salga de los límites y de los parámetros de la gente educada, decente, respetuosa, cuando eso hace que sea una persona libre y que nos esté enseñando a decir lo que piensas sin miedo, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se la han golpeado ni nada por sus comentarios, ¿no? Al contrario, siempre acaban diciendo, ay, me encanta tu mamá, es lindísima.
1: Sí, y dice cosas que no se atreve a decir cualquier otra persona, como ¿Mm? dices, la, la mujer está de por qué te quedas con el hombre viejo, oye, ¿y por qué hiciste esto? O sea, y se los pregunta. Y yo Normal. me acuerdo que, que, que antes de poder entender todo esto, sí tenía acciones pasivo-agresivas con ella y le decía, mamá, es que eres incómoda, es que me avergüenzas, porque también decirle a alguien que, lo, que te avergüenza es, es atacarlo. Es
2: una agresión. Es una agresión.
1: Entonces yo le decía, mamá, me avergüenzas, me siento mal si voy contigo. Y, y la verdad es que, que era porque yo no había entendido todo esto que platicó Adi. Y, y la verdad... Eh, cuando empezamos a entender que las personas del lado son una oportunidad para mí y me están enseñando, como yo quiero ser enseñado, ¿no? Y, y como no siempre quiero enseñar, ser enseñado por las buenas, con risas y con, y con este, juegos, pues de repente habrá personas que me enseñan un poco más rudo, pero todo está para enseñarme, para motivarme. Y por eso en este programa yo eh, hoy en la mañana, la verdad, quise invitar a mi hermana porque cuando estaba pensando en este programa dije, es que tenemos que darnos cuenta cómo en las familias es donde empiezan estas situaciones pasivas, agresivas, y contar nuestra historia para que nuestra historia le pueda servir a más personas de ver que, que en cualquier familia, aunque, aunque todos por fuera nos digan ah, es que son una familia lindísima, sí, somos lindísimos, pero eso no nos exime de repente ser agresivos con, la, con nuestros propios eh, semejantes, con nuestros integrantes, y no nos exime de repente de, de no tomar como, con agrado la forma de ser del otro, ¿no? como les platicaba con mi papá. Y si no lo empezamos a entender, la convivencia se hace dificilísima. Y ahorita que nos están llevando a vernos a nosotros mismos, a convivir, porque cuando convives con tu familia, aprendes de ti. Entonces, a convivir y aprender de ti, si tú no lo empiezas a ver así, la vas a pasar muy, muy mal, ¿o ¿no, nadie
2: Claro, y esto por eso yo creo que después de esta cuarentena, de esto que es la gran oportunidad, vamos a salir amándonos a nosotros, amando y respetando y siendo tolerantes, si así queremos, ¿no Rubén? Si vemos que, que es fácil, ¿no? Y que, y que no todo el mundo va a estar siempre de buenas y aprender a vernos las 24 horas y aprender a convivir todo el tiempo y aprendemos a respetar como queremos que nos respeten, a hablar como queremos que nos hablen, ¿no? A, a, a conocer, a entender, a disfrutar del otro, a verle lado positivo. O sea, es, un, es un gran reto el que digas tú ya a ver, hoy, solo por hoy, no me voy a quejar de nada. Solo por hoy voy a tratar de ver el aprendizaje que me está dando mi mamá, mi hermana, mi esposo, mi hijo, para ver algo que yo no había visto porque no tenía tiempo, porque no, no lo podía ver, porque andábamos corriendo. Y eso va a ser que, que al final de cuentas te des cuenta que todo lo que te digan hasta la persona que está contigo ayudándote, es para que tú crezcas, y nada es personal, todo es para evolucionar, para crecer, y para aceptarte, y para ser feliz.
1: Exacto, exactamente así, eso es todo, para que los demás nos aceptemos, nos amamos, y podamos crecer, y también ah, me quiero ir eh, al, del, al corte solamente diciéndote que es bien importante honrar y reconocer la sabiduría interna de cada ser humano que está a mi alrededor. Nadie es tonto, nadie es estúpido, nadie, sí. nadie no sabe, nadie es bueno, nadie es malo. Todos somos sabios y si tú puedes honrar y reconocer la sabiduría de tu hermano, vas a poder caminar con mayor facilidad y felicidad en este planeta. Así que no vamos a, ir a un corte, no te vayas porque seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
3: Hola, yo soy Roela, su coach de belleza. Y les quiero hacer una recomendación para que tengan pies y manos más suaves. En su mesita de noche o en el cajón de su mesita de noche, les recomiendo que pongan un botecito con el humectante de su preferencia y antes de dormir apliquen un poco de este producto en sus manos y sus pies. Y les garantizo que al amanecer tendrán manos y pies más hidratados y más suaves. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Coach de Belleza y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz.
5: por Mix LR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad, día a día. Estamos de regreso y Adi nos va a leer lo que, lo que Sarita nos puso aquí en, en el radio
2: saben eso de la mirada nada más no puedo controlar, cuando me doy cuenta ya siento la mirada controladora
1: ah, Y ya ya es así contar. nos
2: educaron mi Sara. o sea nosotros no nos necesitaban ni siquiera las palabras, sino que te hacían unos ojos, esos, esos ojos, ojos de siéntate, de párate, de cállate de ni se te ocurra pedir, de ni se te ocurra hacer y eso también era desde el que dirán, no por eso lo hacían los papás, por el que dirán pero ahorita en este momento es cuando dices oye no o sea, Sara quiere, Sara lo hace. Sara no quiere, Sara no lo hace. Y lo que la reacción de los demás, pues es problema de los demás, no mía. Y entonces es cuando realmente vas a ser libre y vas a estar actuando de acuerdo a lo que sientes y lo que piensas.
1: Exactamente, vas a estar siendo tú mismo. Y bueno, para poder ser tú mismo libre y abiertamente, te vamos a recomendar que este lunes a las 7 de la noche te conectes a mi curso, que va a estar súper padre, como ya todo lo que estamos haciendo ahora es en línea, Así que no importa en qué ciudad estés, no importa en dónde, eh, esté, de dónde, de dónde me estés escuchando, puedes conectarte con nosotros. Y este curso lo voy a dar el lunes a las 7 de la noche y se llama, se llama, se llama La Integridad Interior y es para poder eliminar los esfuerzos por, por ser alguien más. Cuando estamos todo el tiempo creyendo que no soy lo suficiente y me estoy corrigiendo, autoexigiendo y, y llevando un, a límites por no amarme y, y respetarme. Y la otra es que tenemos el 9 de mayo el curso de Conócete a través de tu rostro con Adi, es de la mañana.
2: Sí, de 10 a 3. A 10 de la mañana para que no nos desmañanemos en sábado, chicos. A las 10 de la mañana ya estar muy listos, muy conectados. Se les va a mandar el material para que vayamos siguiendo y para que con ejemplos prácticos estemos viendo los ojos grandes, los ojos chicos, la nariz grande, chica, las cejas... Y todo, es el nivel uno, ya próximamente va a estar el dos, porque si no tienes el 1 y no tienes las bases, es, es mucha información. El dos ya es más a profundidad, ya es como para hacerlo más integral, ¿no? Pero entonces primero el uno, el uno para que la gente aprenda a ver por qué decides así, por qué reaccionas así, por qué... Por qué escuchen por qué tus hijos no te hacen caso, por qué aunque tú les hables igual, sea la misma mamá, el mismo papá, uno reaccione de una forma, otro de otro, o por qué tú eres la, o sea, ¿quién eres realmente y no la que te dijeron que eras? Eso es lo más importante.
1: Oye, Adi, y yo, y yo como, como presidente de alumnos de tu curso, tenemos <risa> un grupo cerrado de los de alumnos, un grupo cerrado en Facebook, porque luego yo, yo tengo personas que encuentro y que, y que me llama mucho la atención su cara o alguna parte de su cuerpo entonces me gustaría que hubiera un grupo donde yo subiera la foto de esa persona y todos pudiéramos compartir, entonces también todos queremos un grupo para poder subir las fotos y, y practicar de, de, de esa manera porque hace poco yo le, yo porque tengo a la Miss y, y voy a, a su casa este, pero había, había, había un señor con las orejas muy particulares y, y muy salidas y me llamó mucho la atención, entonces yo creo que, eh, que podríamos aprender todavía más. Así que bueno. Un grupo cosas.
2: cerrado de alumnos y exalumnos, vamos a organizar.
1: Sí, de alumnos y sí, ¿No? todos los que hemos estado en ese curso. Y bueno, ya también Karen dice que sí, que Rachel y bueno, ya Karen nos vamos. ya
2: tomó el curso, Karen sí. me acuerdo muchísimo, de verdad.
1: Y Rachel ¡Misa! también aquí está diciendo y Débora también está diciendo que también quiere, así que bueno, pero vamos, ya nos vamos, nos tenemos que despedir, pero no se vayan porque seguimos con mi queridísima Isa, Isa que siempre trae programas maravillosos, así que no se desconecten, tenemos todavía más aquí en Yo Elijo Ser Feliz, muchas gracias a ti por haberme acompañado.
2: Gracias a ti hermanito, que estén bien, muchas gracias y nos vemos a la próxima, acuérdense el martes de escucharme ¿eh? a las once, mujer, madre y amantes.
1: Bye bye.
2: Bye.